0: es un espacio de empoderamiento lleno de realidad compartida y para nosotras las intensas es muy importante crear estos espacios donde todas podamos compartir es por eso que diseñamos un Valentine's Morning Retreat llamado a Marte Revolucionario acompáñanos este sábado 19 de febrero en una clase introductoria a pilates brunch charla de nutrición y psicología con PIA y Cris y la oportunidad de networking con otras intensas si estás interesada en ser parte de esta experiencia mándanos ya un mensaje a Que Intensas Podcast en Instagram y se parte de Amarte el Revolucionario. Te esperamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Que Intensas. Hoy nos acompaña Ari y vamos a responder un montón de preguntas de beauty, que para mí eso es como el paraíso, porque amo todo lo relacionado a... Pero bueno, antes de empezar con el episodio, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue
1: el tuyo, Nani? Bueno, no sé si lo pueden notar, pero estoy intentando que la calidad del sonido que estamos produ con la que estamos produciendo en Intensa sea mejor. Entonces, bueno, la historia es que Jimmy y yo tenemos, ¿cuántos que? Al menos un año de tener un chulo de dos. micrófonos pero unos micrófonos súper pros, ¿verdad? Que los compramos en un lugar de sonido, los probamos y nos lo aprobaron los productores y invertimos un montón de plata y nunca los usamos, ¿ok? Nos acostumbramos a usar unos audífonos normales o grabar en el estudio y eh, tengo un amigo muy querido que nos escucha en el podcast también que me hizo él desde un, su perspectiva técnica, ¿verdad? Porque tiene digamos, estudios en ingeniería de sonido, me dijo que a veces el sonido podría ser mejor, entonces me di la tarea no solamente acondicionar el, mi oficina a la casa con espumas especiales para grabar y convertirlo en un estudio sino que también me di la tarea de entender cómo tenía que poner la casa, pues, digamos, la mesa el micrófono y la cámara y todo para poder grabar mejor entonces si me escuchan súper bien y súper cerca, significa que lo estoy haciendo bien. Y bueno, la próxima vez prometo tener a Jime súper acondicionada también en su oficina <risas> para que nos escuchemos al menos nosotras bastante parecidas. Entonces, mi descubrimiento de la semana es que siempre hay espacios donde uno puede mejorar si le pone el amorcito, ¿saben? Como que en realidad esto estuvo enfrente mío todo el tiempo. Y, y yo creo que es importante en los proyectos estar siempre como buscando al quito que uno pueda hacer mejor, ¿verdad? no solamente apagar fuego, sino que tratar siempre de como tener ese hábito de mejorar algo, y se siente muy parecido como al, al camino personal ¿verdad? como de crecimiento siempre hay algo que uno puede estar trabajando no solamente siendo reactivo entonces, bueno eso es mi descubrimiento esta semana, está bien deep, la verdad quiero decir que te escuchas otro nivel o sea, te escuchas
0: como cuando grabamos en el estudio y que nos ponen como estos super audífonos gigantes, o sea, literalmente te escuchabas así, así que definitivamente funcionó, y me gustó bueno, tu descubrimiento. Bueno,
1: necesitamos una asesoría, una asesoría de aburrimiento.
0: Totalmente,
1: la necesito. ¿Y ¿Quién sigue? Ari, ¿cuál es tu descubrimiento de la semana?
2: Ok, bueno chicas, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Eh, mi descubrimiento, es como un redescubrimiento porque ya era una práctica que hacía, pero la dejé de hacer, que es el escribir, el journaling. Eh, la retomé hace dos semanas, así diariamente, ¿verdad? Sacó mis 15 minutos para escribir. No es como que tenga algo en específico, pero nada más como sacar ideas de la cabeza y a veces cuando uno empieza en estos procesos, como que uno dice, ¿para qué estoy haciendo esto, verdad? Como que no le veo el sentido. Pero la semana pasada... Encontré, ¿por qué? Y le vi el sentido. Tuve una situación a nivel laboral que fue como bastante estresante y normalmente, como soy una persona intensa, eh, cuando recibo una emoción así muy fuerte, lo que hago es estresarme o me paniqueo o me asusto mucho y gracias al journaling más bien fue como que, en ese momento que recibí la noticia, fue como que mi mente estaba ordenada, sentía calma, no me imaginé escenarios negativos de una vez imaginándome lo peor que podía pasar sino que más bien pude como pausar un momento y decir ok, voy a ver esto de manera objetiva voy a ver cuáles son los pros, cuáles son los contras conversé con mi gente de confianza les pedí como su opinión y al final como que ya tomé una decisión y ya esta semana me siento súper tranquila con la decisión que tomé entonces definitivamente es este redescubrimiento del journaling ese fue el mío de la semana
0: es una maravilla, yo siento que es como un dump, de como literalmente me lo imagino así, como un nudo mental que teníamos, igual que cuando hablamos con alguien que tiene escucha activa, es como que tenemos un nudo y solitos cuando vamos como escribiéndolo, o cuando formamos como hablándolo, como que solito se va desenredando, o sea, es Total. como que tal vez no lo vemos, pero de verdad que, que funciona.
2: Uh -huh.
0: Así es. Me encanta. Bueno, mi descubrimiento de la semana es el waterpick, O sea, como que, no sé, tengo como una cosa con los dientes y soy la típica que aparte de lavarme los dientes uso hilo y aparte uso como el cosito de la lengüita y soy así como un toque obsesiva con eso. Y descubrí esto que se llama waterpick, que es como un, o sea, como un aparatito de esos que usan el dentista, que básicamente tiene como agua a presión, entonces básicamente como que puedes hacer una limpieza más profunda de tus dientes y lo había descubierto hace un par de semanas, pero ya me lo compré y ya lo usé y me encantó. Y de verdad que funciona porque hice la prueba y lo utilicé, digamos, antes de usar el, el hilo dental y fue bajado la diferencia, así que fue recomendado. Compré el que tenía como los mejores reviews de Amazon, creo que me costó como
1: 70 dólares, no sé, por ahí. Ah, qué bien, Jimmy. Yo me recuerdo mi abuela tenía uno. Y cuando llegué a la casa, no me gustaba usarlo. Ajá. Mis abuelos eran muy progres. Entonces, pero da cosquillitas en la encía y con en los dientes, verdad. Y Ajá. tiene como diferentes niveles de presión basados en como que qué tan anchos el huequito por el que pasa el agua. Entonces hay como diferentes formas de enjuagarse la boca, pero me parece muy cool. Me gustaría pedirme uno. ¿Me antojaste toda? Necesito que me mandes sí, el que pediste es por Amazon. Tánico. Lántamelo, pero oh, si no ahora pero... te lo
0: pido, pues tenemos que hacer un pedido por. Ajá.
1: Ay sí, pedímelo que. Ah, vamos hacer el pedido. Este es, este y es importante, chicas. Siempre tengan amigas con cuentos de Amazon Prime. Qué buen tip. Es la mejor inversión. Bueno, chicas, y hoy les vamos a contar de nuestra invitada de hoy, pero antes de contarles de la invitada de hoy les quiero decir algo y es que nosotras cuando invitamos a alguien a nuestro espacio, generalmente les pedimos una biografía, una pequeña biografía con un resumencito de cómo quieren ser presentadas, y es muy interesante ver ese ejercicio para cada una de las invitadas, de hecho, eh, porque nos refleja mucho como que a dónde estamos, y, y más si no tenemos una hecha es importante porque nos toca hacer ese ejercicio antes de llegar aquí, entonces es parte de tal vez la experiencia que significa venir a nuestro espacio también, ¿verdad? Como que queremos que sea un espacio que hasta para las invitadas se sienta transformador. Eh, y aparte yo creo que a nivel profesional es muy importante tener una biografía escrita para uno mismo. No solamente como un ejercicio de marca personal, que creo que es importante, pero también como un ejercicio de, de valorarse a uno mismo, de saber, ¿verdad? Eh, decir, hablar bien y bonito de uno mismo porque pasamos a eso mucho tiempo como diciéndonos cosas que en las que podemos mejorar ¿verdad? y dándonos feedback constructivo siempre pero también vale la pena parar y darse cuenta y valorar todo lo que uno ha hecho y lo que uno puede compartir entonces eh, nada más para las que nos están escuchando que no tengo una pequeña biografía las reto a todas a que, a que escriban una pequeña biografía así que parezca como, como tal vez un parrafito, nada más y con eso les voy a presentar a una mujer apasionada, soñadora y enamorada de la vida. Que le gusta vivir sintiéndolo todo con mucha intensidad y pasión. Es muy determinada y decidida. Y dice que han sido tantas de esas las que la han llamado intensa que perdió la cuenta. La mamá de Ari, Ariana Vargas, es farmacéutica y la tía dermatóloga. Entonces ella creció rodeada de jarabes, cremas y pastillas sin saber que era exactamente lo que, a lo que ella se iba a dedicar después de tanto tiempo. Tiene 12 años siendo doctora en farmacia, trabajó varios años con una marca dermocosmética y líder, y ahí fue donde encontró su pasión por el cuidado de la piel. Decidió estudiar y sacar una maestría en dermocosmética para complementar todos sus estudios de farmacia, y se terminó de enamorar específicamente de esto, no del lado de la dermatología necesariamente, sino que del lado de la farmacia. Entonces le toca trabajar de cerca con farmacias del país y entender las necesidades que tienen los pacientes que van a la farmacia por temas de la piel. Y así fue como le surgió su idea de hacer Skin Tips. Un espacio lleno de amor, seguro y con respaldo científico para hablar y aprender sobre los productos para el cuidado de la piel. Le encanta leer, dice que no puede vivir sin música, que disfruta mucho de la buena comida, viajar y conocer nuevos lugares. También tiene dos perros divinos, peculiares intensos, Aldo y Coco. Bienvenida, Ari, a nuestro espacio intensas.
2: Muchas gracias. Suena súper lindo cuando vos lo lees.
1: Es bonito, ¿verdad? Que alguien lo presente a uno.
2: Sí, qué emoción, de verdad que sí. Toda una, una experiencia transformadora, de verdad que sí. Bueno, Aún Ari, la biografía.
1: y contanos un poco, ¿qué es Skin Tips y, y hace cuánto lo estás haciendo?
2: Skin Tips empieza nana, en el 2018 en un momento como de frustración laboral, eh, me encuentro trabajando en un lugar que, donde no me siento realizada, que no me gusta y decido irme sin tener un plan B, y en esos momentos, de, nunca lo había hecho, nunca en la vida, o sea, de hecho, bueno, mi novio me apoyó, que eso fue bastante fundamental para mí, ¿verdad?, en ese momento que yo dije, me quiero ir, pero no sé qué voy a hacer. Y tuve como un par de meses en el que pude hacer como mi proceso creativo, digo yo, y descubrí como que empecé como a sintetizar todo lo que ya había aprendido, a pensar en esas necesidades que los pacientes podían tener con respecto al cuidado de la piel y se me ocurre un día en la noche después de cenar, porque no hago un Instagram y empiezo a compartir todos los tips que normalmente yo doy en la farmacia o que normalmente le doy a alguna amiga o que doy a algún paciente y por qué no los comparto en Instagram? Porque estaba poniéndose... Bueno, que ya de por sí ya estaba como muy de moda. Busqué cuentas de cuidado de piel, pero como de farmacéuticos o de médicos y todavía en ese momento no habían tantas. Entonces como que sí me tocó ser como de las primeras en el país en hacer como una cuenta de skin care y de dermocosmética desde el punto de vista farmacéutico. Entonces... Me siento muy orgullosa porque ha sido como romper esquemas y barreras y me da mucha risa porque siempre salen las mejores ideas de los momentos más difíciles para uno, ¿verdad?
0: Me encanta dos cosas que estás diciendo. Una es que en serio es demasiado cierto esto. Cuando en serio uno está así como abajo y como en esos momentos demasiado difíciles y demasiado todo, como que pasan cosas que uno tal vez de otra manera simplemente como que no haría. Entonces, a cierto punto, ¿verdad? Que necesitamos de estos momentos para y para sacarnos de ese comfort zone. Y lo otro, y es algo que he escuchado también de otras profesionales del área de la salud, es que tal vez no son tan tradicionales. Digamos, por ejemplo, no sé, yo con mi marca de joyería, es como normal que todo el mundo tenga una página de Instagram y que todo el mundo venda por ahí, pero tal vez, no sé, tal vez los dentistas, tal vez los psicólogos, bueno, ahora se ve más, pero como decís vos, en el 2018 eso no se veía. Entonces, una farmacéutica con Instagram no era algo tan, tan común, entonces literalmente fue como salirte de lo que vos habías visto, digamos, de cuáles eran las posibilidades de vos como profesional y empezar esta, esta nueva aventura que, que me encanta porque me parece tan importante a veces como comunicar esta información como tal vez como más científica que, que si yo me pongo a leer como que tal vez no voy a entender. Uh -huh.
2: Sí totalmente, siento que además de que en internet, Jime, hay demasiadas cosas, hay, o sea, hay mucha información y mucha información que es falsa, entonces como que sí sentí como que era importante y que era mi manera de hacer, bueno, de hacer mi aporte, ¿verdad? Mi granito de arena. Quiero sumarle algo que dijo
1: Jime y es que hay que, de alguna forma, yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero hay algo de estar en un lugar como realmente vulnerable donde uno casi como que empieza a perder miedos, porque ya está digamos lo que más miedo le daba ya le pasó y en ese momento uno está como fearless y en ese momento fearless ahí o sea es que cualquier cosa puede pasar es un momento muy lindo también como de reconstrucción y de posibilidades eh, así que si alguien está pasando por uno de estos procesos también como que no sé que sepa que de, no es la única que le pasa y que en este momento también está llena de oportunidades y que, y que esa es la abundancia que la rodea en este momento
0: y hasta cierto punto es como los lentes con los que vemos la, las situaciones o sea porque esta misma situación pudo no haberse accionado por decirlo así pero si lo vemos como de una perspectiva de gratitud y de abundancia y de posibilidades pueden surgir proyectos que tal vez de otra manera no, no hubieran pasado pero bueno, estamos demasiado emocionadas con el episodio de hoy. Tenemos demasiadas preguntas. Bueno, yo tengo demasiadas preguntas. Nani, también. Pero,
2: pero menos, o sea, pero menos.
0: Ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero bueno, nos vamos a ir a un break y ya casi estamos de regreso con más de Qué Intensas. Estamos de regreso con más de Qué Intensas Podcast. Y bueno, Ari nos estaba contando un poco de cómo empezó skin tips, estamos hablando un poco de los lentes con los que vemos la vida y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para que escuchen un webinar que hizo la montaña azul, que hizo Doña Adelaida que fue una de nuestras invitadas al podcast con su hijo acerca de la gratitud y los lentes con los que vemos las cosas y cómo de verdad hay situaciones súper pero súper difíciles en la vida que yo después de ver ese webinar como que simplemente Cambié un poco mi perspectiva de que siempre podemos ver la realidad, por más fea que sea, digamos, con lentes diferentes y un poco más desde la gratitud y la abundancia. Pero bueno, tenemos demasiadas preguntas para Ari el día de hoy. Así que vamos a empezar con nuestro episodio con Ari de Skin Tips.
1: Bueno, Ari, mi pregunta será la primera porque soy la que tengo las más sencillas, ¿ok? Y la pregunta que yo tengo, así, derma, dermacosmética, dermatocosmética, es así: dermocosmética. Dermacosmética, es: ¿qué pasa cuando uno no usa cosas dermacosméticas? O sea, <risa> yo literalmente lo único que tengo es: o sea, vean, mi, mi skincare routine, voy a confesarlo y me da mucha pena, ok, así que prepárense. Primero que nada, uso agua micelar con un pañito para quitar el maquillaje. Ok. Es un pañito como suavecito que desmaquilla solo. ¿Saben cuál es? ¿Quién le puede poner agua también? Ok, eso. Bueno, ajá, ajá, ajá. Y después me pongo agua y después me pongo como la crema en gel de Clinique. Ok. Y esa es mi rutina noche. Y en la mañana me lavo la cara cuando estoy en la ducha con el Faclar Gel. Después me pongo un spraycito tónico y después una crema.
2: Ok. ¿Y el protector solar? No,
1: eso es lo que me salto.
2: <risa> ajá, o sea, lo, lo más importante es lo que nos sentamos. Entonces.
1: Ok, ok. Ajá. Entonces, sí, yo le tenía como mucha cosilla a los, a los eh, digamos, humectantes con, con protector solar porque tendrían a ser muy grasosos antes. y yo tengo la cara, la piel grasosa, entonces siempre más bien me generaba como malas experiencias ponerme bloqueador. Y eh, en algún momento transicioné a ponerme una base con SPF 15, pero en los últimos años también he tratado de maquillarme lo menos posible, entonces me quité la base hace mucho tiempo, y entonces ahí me quedé un poquito sin SPF, sin uno que me gustara, y ahí estoy ahorita, básicamente, yo tampoco me maquillo demasiado, entonces eso me sirve a mí, para quitarme el 100% del maquillaje según yo, pero eso es.
2: Pero sabes que no está mal, y es parte como de mi enfoque, eh, que quiero que la gente sepa que en la rutina de skincare no tiene que ser de 10 pasos, no tiene que tener mil pasos, no tiene que ser complicada, o sea, realmente con que limpies tu piel, la hidrates y la protejas, estamos más, o sea, más que suficiente, ¿verdad? Esos tres, tres pasos básicos de limpieza, o sea, hidratación y protección lista. solar.
1: Pasé, dejé los pelos en el alambre. <risa> Exacto, pero, pasó. pero pasé. Pero pasé, pero pasé. Si me falta un pasito nada más, que sí es importante, entonces tal vez me da como una C. Pero.
2: Eh, es el más importante. Es el más, más importante. Casi que se va para una D. <risa> Porque el oh, protector solar sí. O sea, prefiero que se laven la cara y solo se pongan protector solar antes de o sea, de cambiarlo por el hidratante. Okay. Sí, mejor y una dejado.
0: pregunta: ¿el protector solar no funciona como hidratante también? Exacto. No sé. Sí, ok.
2: Depende sí, de la sí. formulación, ¿verdad, Jime? Porque ahora hay unos que los han enfocado como antiedad y lo que traen es ácido hialurónico, y, y sabemos que es una molécula que lo que viene es a hidratar la piel. Entonces, si el protector solar ya trae ácido hialurónico, va a hidratar la piel. Obviamente, las líneas, de, las líneas finas o las arrugas, al estar hidratadas, se ven menos, entonces, por eso es que sería como antiedad. Pero sí, un protector solar, dependiendo de su textura y de su composición, puede ser hidratante también. Entonces... Si quieres hacer muy pocos pasos y solo limpiar tu piel y ponerte un protector solar así, es válido también. Muchos hombres prefieren hacer la rutina así y al final están cuidando su piel de una manera correcta si están usando las texturas y los productos adecuados para su tipo de piel. Y me contaron bueno, cuál es tu rutina. <risa> <risa> o
0: sea, Yo soy el polo es... opuesto de Nani, pero así, mal, O sea... No sé, las que sepan que se Sephora, yo soy Sephora Rouge. O sea, así, y no me maquillo, ¿verdad? Así que todo eso se va en productos para la cara. Y es como que me gusta probarlo. Como que, no sé por qué hay como, para mí, como cierto juego, digamos, a la hora de ponerme productos de beauty. Entonces, me gusta como estar probando marcas nuevas. Y paso, en realidad, no tengo como una rutina, rutina terminada sino que paso como cambiando entre marcas. Y para mí es como, no sé, es un juego. Pero bueno, ¿Sabe? Me ¿sabe? Me ¿sabe? Me ¿sabe? ¿sabe? tengo ¿verdad? que decirles
1: una cosa espérense, Jimena, usted sabía que yo llevo tres meses de pagar Ipsy y me llegan las cosas de Ipsy a mi casa esto fue culpa de Jiménez y de nuestra otra amiga Gaby, que me embarcaron y pago demasiada plata porque como <ríe> se lo trae uno de Estados, o sea, hay que pagar como 15 dólares más entonces o sea, estoy en una renta pagando Ipsy lo tengo que cancelar y se me olvida, así es como no, no lo pescan en la vida
0: sí, porque, bueno, para las que no saben lo que es es básicamente como que te mandan son samples, pero a veces también te mandan los productos como grandes sí. de diferentes marcas para que vayas probando entonces la idea es como que vayas probando, digas como que esta marca como que conecto mucho y ya después me compro el grande, pero sale súper bien porque cuesta como 25 dólares al mes y literalmente te mandan demasiado producto y versus los precios normales de los productos de cosmética,
1: en realidad es súper bien tengo sí. que aceptar que esta semana bueno, este mes, perdón, lo que me llegó fue como un highlighter de Fenty Beauty y yo nunca había comprado ¡Uh! nada de. Ajá, nunca había comprado nada de la marca Starviana y me siento súper como caché, como cool, ¿saben? Como que tengo el maquillaje que está in ahorita. Expensive. Ajá. Bueno, obviamente esto no es así, pero me pareció como una buena marca que recibir y ahí voy. Súper. Pues bueno, el anyways, otro día.
0: Gaby nos estaba contando que en este paquete recibió una crema que le gustó demasiado y se metió como a ver cuánto costaba, y costaba más de 100 dólares. Y fue uno como de los seis productos que recibió por 25, pero bueno. Y es un éxito para los que no lo conocen. Pero bueno, en fin, soy demasiado adicta como sí. a este... No sé, o sea, creo que ni siquiera tiene que ver, obviamente tiene mucho que ver con que quiero proteger mi piel, pero también para mí es como, no sé, sea, es algo divertido y es como mucho como amor propio. Entonces, bueno... Me lavo la cara con el porio, que es como un cosito eléctrico, que es como... ¿Te puedo tener no no me digas porque malo of a
2: vibra y la vibración en la mano a little bit of 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 a y, si nosotros estimulamos o frotamos y eh, digamos la vibración o el frotar a a exacerbar la inflamación a se puede hacer más grande ese brote o esa espinilla verdad entonces no es lo ideal utilizar eh, productos como de esos como que vibran como el que acabas de mencionar.
0: Y si no tengo espinilla, ¿puedo usarlo o no? Siento como que me limpia demasiado y me deja la cara súper linda.
2: <risa> Yo una vez lo probé, tengo una amiga que me lo, de hecho me lo llevó a la casa y fue como, usemos esto, y si vi que la limpieza era muy profunda, pienso que tal vez en una piel que esté muy muy limpia, ¿verdad? Y que no sea muy grasosa ni que tenga tendencia al acné, podría jugársela. Pero no es un producto que uno como profesional de la salud recomiende.
0: Ok, no, creo que sí te clasifico en esa, en esa lista, nada más como que ahora ando con una que, bueno, les conté en el episodio pasado, pero bueno, eh, ¿cómo <ríe> se llama? Por lo general anda bien, pero bueno, me la hago con eso, por uh -huh. lo general uso como el jabón uso de Origins o uso uno, bueno, no, no lo voy a dar tanto detalle
1: soy una mujer de punto es como que nada más me lavo la
0: cara con esa
1: no yo también uso yo también uso el suero el serum de origins es buenísimo es y a veces uso a veces uso checks and balances cuando me voy de la casa así como chiquitito. el blanquito
0: y esto es algo así pero bueno entonces pues nada más llego me pongo como un tipo de tónico me pongo mi ácido hialurónico uso mi cosita en los ojos mi cómo se llama el contorno de ojos ajá entonces, pues, agarro mi Jade Roller y me hago cosito. Y después tengo la otra máquina de porio que es como masajitos suavecitos en los ojos que se siente delicioso. Uh, y después conozco. llego a ah, hacer una maravilla. Y te digo, o sea, he bajado la diferencia. Obviamente, okay. hoy no lo estoy usando, pero es una maravilla. Y después de eso, me pongo eh, una crema que, uh -huh. como les digo, cambia siempre. Y después me pongo el bloqueador. Pero eso es básicamente como mi rutina. Creo que en la mañana y en la noche es muy parecida. Lo único que cambia es que en la noche no me pongo no me pongo nada más. Pero sabes que siempre como que me he preguntado si lo estoy haciendo bien porque hay como demasiada información y uno se confunde y no sabe cuáles deberían de ser los pasos y si el orden en el que lo estoy haciendo, o sea, básicamente hasta me da ansiedad digamos.
2: <risa> y ya no lo disfrutas y ya no es un momento de, de uno con uno sino que ya más bien es estresante. <risa> Exacto. No, o sea, lo amo y lo adoro,
0: pero pero sí me pregunto demasiado eso como que si lo estoy haciendo bien.
2: Sí, bueno, digamos, a como suena, ¿verdad? Como me la describiste, estás haciendo bien el orden de los pasos. Tal vez en la noche habría que revisar, Jiménez, si estás haciendo la doble limpieza, que eso sí es algo muy importante que debemos hacer en la noche, que es utilizar un producto como un desmaquillante o un producto bifásico o un agua micelar para limpiar la suciedad externa de la piel, el protector solar que es muy resistente al agua que debería de estar pegado en tu piel todavía, maquillaje si usas, o el protector solar con color, toda la suciedad del smog que se nos va a pegar en la piel, lo quitamos con una limpieza externa y ya luego utilizamos un gel limpiador para poder limpiar a profundidad la piel. Entonces en la noche sí es importante hacer, como te digo, esa doble limpieza. No sé si la estás haciendo. Tengo
0: una pregunta, ¿a qué te referís con doble limpieza? Como toallitas desmaquillantes primero... ¿O como agua micelar y ya después sí, se lava la
2: cara? Ok, exacto, digamos, al momento en que te vas a lavar la cara, mm -hmm. lo primero que vas a hacer es agarrar un algodoncito o, bueno, un, un pad ah. reutilizable, ¿verdad?, de tela, le vas a impregnar con el producto bifásico o con el desmaquillante o con el agua micelar y lo vas a pasar por el rostro para quitar esa suciedad externa para poder quitar el protector solar. Necesitamos un producto que tenga o una fase grasa o que tenga micelas, como el agua micelar, para que pueda quitar cosas que son grasosas, ¿verdad? Como el protector solar o como la suciedad. Entonces, después de que ya quitamos esa suciedad externa, ya le podemos permitir al gel limpiador que ya con el rostro húmedo vas a hacer un masajito, ¿verdad? Bastante espuma vas a aplicar en el rostro para poder limpiar a profundidad la piel. Entonces es como para... Porque si solo utilizas tu gel limpiador, te mojas el rostro con todo el maquillaje, el protector solar, la limpieza no va a ser efectiva y vas a sentir tu piel sucia. Básicamente por eso es que se hace la doble
1: limpieza. O sea, la doble limpieza puede ser con una agüita micelar y después con jabón. Con, ajá.
2: Idealmente nale, con un sustituto de jabón, ¿verdad? Porque los jabones tienden a arrancar mucho la grasa de la piel y necesitamos la grasita natural de la piel para que la barrera de la piel se mantenga fuerte, se mantenga resistente y no se vaya a abrir ni a resecar. Entonces usamos sustitutos de jabón que tienden a tener un pH más ácido, que utilizan tensioactivos más suaves como para no desproteger tanto la piel de su grasa natural. ¡Oh, wow! de sí, sí. Yo tengo Parece una pregunta,
0: me ¿cómo que...? <risa> la cara no, aquí. O sea, viene, ¿no? o sea,
1: parece que estoy como disecando mi cara para un museo con lo que estoy haciendo básicamente no
2: pero si estás usando agua micelar
1: bueno bueno está bien está bien ya Ay, me desestreso sí vamos yo no mira. sé
2: si ustedes
0: han visto pero hay gente como que tiene una piel maravillosa nosotros tenemos una compañera que es como una piel maravillosa y no hace absolutamente nada o sea eso qué es como genética
2: Sí, hay, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Hay gente que naturalmente es bendecida, hay gente que tiene cabello muy bonito, hay gente que tiene la piel muy bonita, ¿verdad? Y no se hacen nada. Tiene mucho que ver, digamos, como en la parte genética, lo que vos decías, si tu familia tiene predisposición al cáncer de piel, por ejemplo, o si son pieles muy alérgicas, muy blancas. Eh, normalmente, si en, la, si en la familia digamos hay asmáticos o hay riníticos, puede ser que algún familiar tienda a la atopía, ¿verdad?, a tener algún tipo de resequedad extrema en la piel, entonces es muy interesante porque sí, la genética tiene mucho que ver, pero más que todo tiene que ver lo que es el exposoma, que sería como el conjunto de factores, digamos, externos que nos pueden afectar la piel, ¿verdad?, como la radiación o el fumado, la contaminación ambiental, la temperatura, el viento...
0: Yo a veces como que me cuestiono si uno está como haciendo cosas que después no van a tener un resultado, no sé si me explico, o sea, aparte del momento, del momento feliz, como que me pregunto si está haciendo demasiadas cosas y si perdiendo demasiado como tiempo, digamos, y gastando porque en realidad los productos de beauty son caros, como que, y que después simplemente era lo mismo que nada, me pusiera una y no las cuatro cremas, o sea, ¿qué, qué tan overachievers tenemos que ser?
2: eso puede pasar, ¿verdad? porque de hecho a mí me gusta mucho enfocarme o hacer la diferencia entre un cosmético y un dermocosmético, ¿verdad? porque un producto cosmético es un producto que viene a embellecer la piel o a hidratarla, ¿verdad? no puede tener ningún tipo de efecto terapéutico, ningún tipo de efecto en la piel, nada más es como para condicionarla para que se vea bonita, entonces los cosméticos que se venden en en supermercado que se venden en los centros comerciales, ¿verdad? Son para eso, para darte esa sensación como de lujo, como de confort, como de esa experiencia sensorial de qué rico se siente, qué rico huele, ¿verdad? Pero el dermocosmético viene a ser como el, el, la combinación perfecta entre un cosmético y un medicamento. Está como en el medio, digo yo, ¿verdad? Teniendo como en un extremo los cosméticos y en el otro extremo los medicamentos. El dermocosmético sí tiene efectos demostrados en piel. No, no tiene las concentraciones de un medicamento, ¿verdad? No va a tener esas concentraciones tan altas, ni esas formas farmacéuticas, pero sí tienen efectos demostrados en piel. Entonces, puedes comprar un dermocosmético que probablemente, además de ser hidratante, te va a dar un beneficio despigmentante. Por ejemplo, te va a trabajar manchas. O un beneficio antioxidante, ¿verdad? Que va a retrasar el envejecimiento prematuro de la piel. Entonces, como que recibís un retorno mayor de tu inversión cuando compras un producto un poquito más especializado.
1: Voy a dar este otro punto de vista, o sea, yo soy de las que compra una crema y quiere que con tres puestas ya les sirva, uh -huh. y al día siguiente, ojalá se note ya la diferencia, ¿verdad? Porque, o sea, no, eso, para mí las prioridades son otras, no sé, o sea, en la noche como que me lavo la cara así, como con el trapito y agüita, y, y ya no, no soy de poner muchas cosas en mi piel de la cara, me siento como, como, como pegajosa cuando me pongo cosas en la cara. Yo más quiero la piel lo más limpia y pelada del mundo. O sea, cuando yo estoy así, no sé, recién hecha, no, no sé, ido al jacuzzi, digamos, o alguna <risas> cosa así, o la, me lavo la cara como con agua muy fría, se siente súper fresco para mí. Y ponerme cremas para mí siempre se ha, ha sido como sinónimo de... Como espinillas y cosas así, porque por mucho tiempo no supe manejar mi piel grasosa. Entonces, uh -huh. como que le agarré como aversión a muchos productos de cara porque me hacían espinillas. Incluida el, el, principalmente el bloqueador, porque cuando más usaba cosas en la cara era cuando iba a la playa. Y yo iba mucho a la playa con mi familia. Entonces, todos los bloqueadores que a veces ni siquiera eran para cara, porque yo me los ponía en la cara, porque mis papás me los en la cara, ¿verdad? Para ir a jugar al sol o a la arena o lo que sea para broncearme incluso yo recuerdo momentos donde me puse broncear en la cara, no sé si alguien ha hecho esto en algún momento sí, pero... claro,
2: todos pasamos o por sea
1: él. verdad, en ahí cuando uno era un adolescente y no sabía mejor eh,
2: y es que no había opciones, no opciones de texturas ricas, todo era grueso Exacto. todo poros te quedaba Exacto. la cara blanca era incómodo, o sea realmente sí, antes entonces... no había muchas opciones Correcto,
1: entonces como que yo crecí con eso y, y más bien agarré como cosas y trataba como de apenas hacer cositas, apenitas lo mínimo que podía, para mí se siente, tiene que sentir como fresca y liviana y como limpia la cara y me da la sensación como de suciedad cuando me pongo mucha cosa encima, pero bueno uh -huh. esa es solamente una perspectiva pero yo quiero que me pregunte porque obviamente hay un montón de cosas que Jimmy sabe que existen que yo nunca sabía que existían y descubro muchas cosas también con Jimmy y ahora con vos, así que yo feliz de seguir escuchándolos.
2: Me gusta mucho como bueno, esta perspectiva también, Nane, tuya, porque la verdad es que yo siento que la rutina se tiene que a, a, um, acomodar, acopla, acoplar a cada persona, o sea, no es como que solo porque, digamos, hay una rutina de 10 pasos, todos tenemos que hacerla, eso no es así. Hay productos que son indispensables y hay productos que son deseables, que qué rico tenerlos, pero no son indispensables en una rutina. Entonces me gusta mucho como ese contraste que hacemos, ¿verdad? De la super skincare addict digo yo, ¿verdad? Que nos encanta como Jimmy, y ya el otro contraste de la persona que quiere practicidad, que es, es exigente con sus texturas y que quiere algo ligero y que no le obstruya poros, ¿verdad? Porque su piel es grasa. Entonces siempre ese es como parte de mi enfoque también. La rutina se tiene que adecuar a vos, no vos a la rutina.
0: Y que rajado que aplica para todo, o sea, como que no hay, a veces buscamos que una solución mágica para todo en la vida y la verdad es que simplemente como que no existe y este ejemplo creo que queda como demasiado claro, o sea, esa sensación que nadie siente como la cara sucia, yo más bien siento como que estoy más o menos como que mi cara va a amanecer radiante al día siguiente y me hace sentir súper bien, entonces vacilón porque es como la misma situación, pero sentimientos completamente opuestos. Pero bueno, ya vamos a seguir con más preguntas en mi interrogatorio del día de hoy. Pero antes nos vamos a ir un break comercial y ya casi estamos de regreso.
1: ¿Qué intensidad. Bueno, estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Y hoy tenemos a Ariana Vargas que tiene una cuenta que se llama Skin Tips CR, y estamos hablando justamente de, ese, de esos Skin Tips. Ari es eh, farmacéutica y dermatóloga cosmética, que hace dermocosmética, y eh, estoy tratando de decirlo bien. Y hoy estamos hablando no solamente de la parte cosmética, sino que también de la parte eh, que puede ser complementada con, eh, tal vez productos que tienen algo de un efecto, ¿verdad?, semiterapéutico sobre la piel, pero que no tienen concentraciones tan altas que son medicamentos como tal que es como que el tema preferido de Ari, y, y bueno, estábamos hablando de rutinas y de las varios tipos de rutinas que pueden existir para, para diferentes personas y más que por tipo de piel, también por personalidad, ¿verdad? Como que podemos elegir nuestra rutina de piel sin sentir que estamos haciendo algo malo si no hacemos la rutina que nuestra amiga hace de 10 pasos. Pero, pero bueno, una de las preguntas que yo tenía para vos, Ari, es ¿por qué dermocosmética de todas las posibilidades de
2: especialización en farmacia que pudiste haber hecho? Yo siento que es algo como, cuando ya yo he hecho para atrás, Nani y me pongo a pensar, yo digo, fue como que era mi misión, mi objetivo, digamos, de vida a nivel laboral, y yo como que no me había dado cuenta y del año pasado para acá he hecho como un trabajo de introspección y me he dado cuenta que sí, cuando yo estaba pequeñita siempre me imaginaba en el baño cuando me estaba bañando haciendo anuncios con el champú o con el jabón y como que yo hablaba de los productos, ¿verdad? Y yo los presentaba. Pero, pues es un juego, y ahora que yo recuerdo, digo, claro, yo desde pequeñita lo venía como manifestando. Yo creo mucho en esas chicas, como en el poder, ¿verdad?, de la mente y la manifestación. Y yo desde pequeñita ya yo venía imaginándome hablando de productos. Entonces, como muy interesante. Luego, bueno, a lo largo de mi vida, mi mamá es farmacéutica, tengo una tía dermatóloga, yo soy muy alérgica, tengo que contarles, eh, padezco de dermatitis seborreica, de dermatitis atópica. Entonces, desde muy pequeña, tengo que empezar a cuidar mi piel. No porque me gustaba, sino por obligación, porque si yo no me ponía las cremas, me daba una picazón extrema que yo las madrugadas no podía dormir, sufría, no entendía por qué la piel me picaba tanto, por qué mi barrera de la piel estaba tan desequilibrada. Y con el tiempo fui aprendiendo y también descubrí, como que quería darle otro enfoque a la gente, que la gente no piense que cuidarse la piel es caro o que tiene que ser complicado que tiene que ser costoso yo desde muy pequeña aprendí a cuidarme la piel y no tenía ningún tipo de presupuesto verdad o sea realmente mis papás no era como que me compraban muchos productos mi mamá me decía agarré de las muestras médicas que hay en la farmacia así, <risa> así fue o de las muestras médicas que tenía mi tía dermatóloga en su consulta verdad entonces realmente que, que se me ha dado como como que siempre ha sido parte de mi vida Luego trabajo en otras ramas de farmacia y cuando vuelvo a caer en la dermocosmética y ya conozco más a profundidad la piel y cómo funcionan los dermocosméticos en la piel fue cuando yo dije, claro, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me apasiona, yo quiero ayudarle a la gente a sacarle la mejor versión a su piel y a que se sientan contentos de como de aceptarse, no 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 quiero como expectativas irreales, o sea, quiero que si mi cara tiene una dermatitis perioral como la mía, que yo sé que yo siempre voy a tener una rojeza alrededor de mi boca. Eh, está bien, así la tengo que aceptar, que si yo tuve acné y ahora tengo cicatrices y marcas, está bien, puedo hacer procedimientos y tratamientos para mejorar la textura de mi piel y sacar mi mejor versión, pero no convertirme ni en otra persona ni en una piel, mmm, vamos a ver, como con como con estos estereotipos que nos han puesto de belleza tan inalcanzables, ¿verdad? O sea, como que me interesa mucho que la gente sepa que la piel tiene textura y que eso es normal y que nos podemos cuidar de la piel de muchas maneras y no solo como la industria nos, los ha, nos lo ha vendido.
0: Qué lindo lo que decís, <risa> el otro día estaba leyendo algo y era como, como alguien diciendo como que es que tenía poros y es como, o sea, su piel ocupa poros para poder respirar. Entonces es como hasta cierto punto, como que ya, o sea, como que los comentarios a veces es que ya uno lee, inclusive que se cuentan lo mismo, a veces llegan como a ser un poco absurdos cuando ya uno empieza como a darse cuenta realmente los cuestionamientos que, que se están y que uno se está haciendo. Uh -huh, uh -huh. Ari, yo quería preguntarte, porque a veces como hemos hablado, puede ser como un toque abrumador, como todo eso, y yo creo que para ambas partes, para las personas que, que están apasionados por el beauty y las otras que tal vez no tanto, como que igual sigue siendo como abrumador porque hay demasiada información. Entonces, a la hora de, de buscar, digamos, como a la hora de comprar un producto, ¿qué recomendabas vos que la gente se fije en, digamos? O sea, ¿cómo se lee una etiqueta?
2: Eh, bueno, una etiqueta y me tiene un montón de, bueno, toda una etiqueta de un cosmético, ¿verdad? Pero lo primero o lo que que deberías de buscar es como al frente la textura. Normalmente un producto dermocosmético te va a decir qué textura es, si es un fluido, si es un gel, si es un suero, si es un aceite facial, si es una crema fluida o si solo dice crema, entonces nos podemos imaginar que es un producto como bien grasosito y que puede darte esa sensación que nos decía Nane de sentirse pegajosa si tu piel es grasosa, ¿verdad? Porque va a ser mucha, mucho emoliente, mucha cantidad de grasita en tu piel. Ok, Ari, lo que escucho que me estás
1: diciendo, que nos estás contando, es que obviamente depende de, para cada tipo de piel lo que vos querés buscar, pero ¿cuáles son, digamos, las, las, los productos que uno sabe que son dermocosméticos versus solamente cosméticos? ¿Qué tipo
2: de ingredientes activos tendemos a encontrar en las cosas que son dermocosméticas, por ejemplo? En un producto dermocosmético, bueno, lo primero es que lo vas a encontrar en la farmacia. Es un producto que se trabaja en el canal de farmacia. Normalmente no lo, no lo vas a encontrar en un supermercado o en un mall. Eh, normalmente también en la etiqueta los productos eh, te va a indicar el porcentaje en el que trae el ingrediente estrella, por decirlo así. Entonces, si es un suero de vitamina C, nos va a decir que es al 10% o que es al 15% o hasta el 20% puede ser. Entonces, cuando ya yo veo que una marca me demuestra su porcentaje del ingrediente, ya yo sé que por ejemplo una vitamina C al 10% tiene un efecto antioxidante demostrado en piel, también va a estimular producción de las fibras de soporte de la piel, que es el colágeno y la elastina, ahora entonces la piel siempre va a tener tono y rebote y muy probablemente al mes de usar esa vitamina C al 10% ya vas a tener más luminosidad en tu piel por ese beneficio antioxidante. Entonces ya vos puedes esperar un resultado y un retorno de la inversión Dependiendo del ingrediente, puede ser a más corto plazo, como les decía, con la vitamina C o con un retinol, por ejemplo, puede ser a seis o a ocho meses, ¿verdad? Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son esos ingredientes más comunes? Porque ahorita habla de vitamina C, de retinol. Tal vez cuáles son, no sé, los cinco o seis ingredientes más comunes de los productos dermocosméticos que tienen
2: efectos comprobados en la piel. Más bien podría como, como, como agruparlos como en diferentes categorías, más bien no tanto ingredientes porque ingredientes son montones. Entonces, por ejemplo, digamos exfoliantes químicos o productos queratolíticos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es un queratolítico? Es un producto que viene como a hacer un efecto rastrillo en la piel, como arrancar esa capa más externa, que está endurecida, que está seca y que la piel nueva, más suavecita y más bonita pueda salir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un producto queratolítico, dependiendo de la concentración, tiene efectos demostrados en piel, eh, el retinol también, ¿verdad? Eh, la familia de los, retino, de los retinoides, o sea, ahí podemos tener el cosmético retinol y podemos tener hasta el medicamento en su forma ácida, que sería el ácido retinoico, completamente ya demostrado su efecto en piel. Antioxidantes como el ácido ferúlico, como la vitamina C, superóxido dismutasa, digamos, hay muchísimas moléculas, entonces sabemos que los antioxidantes, existe una pirámide como de productos o de, de categorías básicas que tiene que haber en, un cuida en el cuidado de la piel y los antioxidantes están en esa base de la pirámide porque son productos que van a proteger tu piel, van a retrasar el, el daño, digamos, ocasionado por el sol. Entonces, por ejemplo, bueno, dijimos antioxidantes, queratolíticos, todos los filtros solares, los filtros físicos, los filtros químicos, tienen también estudios, ¿verdad? Se hacen pruebas en pieles in vitro, en piel, in vivo también, para verificar que de verdad ese protector solar, que dice? Factor de protección solar 50 más, que de verdad sean 50 más. Entonces es muy, muy importante a la hora de buscar un producto porque a veces hay personas que tienen una muy buena intención de hacer su propio protector solar en casa y sabemos que eso no va a ser un producto que le vaya a funcionar bien porque pues, no tiene las pruebas científicas para de verdad garantizar que tenga ese efecto en piel esperado, ¿verdad? O, o que le vaya a proteger del sol. Y si eh, algo uh -huh. de los
1: retinoides,
2: eh, ¿cuál es el efecto de esa familia de productos? Ellos vienen, a, digamos, ellos vienen a revertir el daño ocasionado en la piel. Digamos, en un retinol para hablar de un cosmético y no hablar de medicamentos, ¿verdad? Porque... Igual, yo soy farmacéutica, pero sí trato como de darle mucho lugar al dermatólogo, que es el especialista en las enfermedades de la piel, ¿verdad? Yo sí trato como de enfocarme mucho en lo que es el cuidado de la piel sana, en mantenerla sana, ¿verdad? Si ya tenemos una patología en la piel, sí definitivamente tenemos que ir al dermatólogo. Entonces, cuando hablamos del retinol, que sería la forma cosmética, ¿verdad? En esta familia de retinoides estamos hablando de una molécula que es muy es antiedad porque estimula la regeneración celular, va a renovar tu piel, de hecho se utiliza de noche. Entonces va a estimular esa renovación de la piel, engruesa la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Entonces, ¿qué significa que engruesa la epidermis? Como que, Yo digo como que empuja las arrugas para afuera, ¿verdad? Porque va a engrosar la capita más externa, entonces vamos a minimizar la apariencia de las arrugas y también el retinol nos da el beneficio de que homogeniza el tono de la piel. Entonces es una molécula que se puede utilizar cuando apenas empezás a ver pequitas o empezás a ver un poquito el tono disparejo de tu piel, es una molécula que puedes empezar a usarla para renovar la textura. Ah, la textura de la piel también, no solo engruesa la epidermis sino que la alisa, entonces empezás a sentirla más suave, dejas de sentir como esas asperezas o como irregularidades en la piel, sino que se empieza a sentir como más lisa y suave.
1: Yo no sé si a ustedes les está pasando, pero tengo como cinco minutos de estar en tocando la cara y tratando de <risa>
2: diagnosticarme. No, me y me voy a echar a... Es una Estoy molécula a punto de cuidado. A hacer un
1: pausa, a agarrar un espejo y verme.
2: Es importante, chiquillas, que sepan que el retinol es una molécula de cuidado. Es una molécula que sensibiliza la piel. Entonces, si la vamos a empezar a usar, tenemos que usar mucho protector solar al día siguiente y a empezar a incorporarla. Una vez a la semana, dos veces a la semana, hasta poder usarla de noche por medio, ¿verdad? Dependiendo de la tolerancia y de nuestro tipo de piel. Porque si es una molécula muy muy buena, pero tiene eso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre como consultar con un profesional en el tema, ¿verdad? Para no llevarnos malas experiencias sí. con un producto.
0: ¿Y el ácido hialurónico realmente funciona o nada más fue una muy buena campaña de mercadeo?
2: El ácido hialurónico es todo un tema, Jaime, porque tiene que ver mucho, digamos, su peso molecular, su tamaño. Si es un ácido hialurónico muy grande, no va a pasar a profundidad, que es donde vamos a necesitar que el ácido hialurónico esté, ¿verdad? Necesitamos que pase la epidermis y que llegue a dermis, porque ahí es donde va a estar toda esa parte de hidratación que necesitamos como en el colchón de la piel, digo yo, el colchón de la piel tiene como las, los resortes del colchón que serían las fibras de soporte y alrededor hay como una gelatina, toda la hidratación que le da el tono y rebote a la piel, ¿verdad? Como ese volumen que va a ser el ácido hialurónico. Entonces es importante que el ácido hialurónico no solo se quede en la capa externa, sino que de verdad penetre a la piel. Entonces no todos los ácidos hialurónicos que hay en el mercado son de bajo peso molecular. Muchas veces las marcas dermocosméticas lo dicen, o sea, posee ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, entonces me va a dar dos beneficios, hidratación a profundidad en la piel y una hidratación a nivel externo, en la capa más externa de la piel. Pero sí, es un básico, todo el mundo debería de usar ácido hialurónico si siente su piel deshidratada o si es de piel seca, ¿verdad?
0: Y bueno, la última pregunta que te tenía, bueno, en realidad tengo un montón, pero tengo como que limitarme, y el respecto a los Jade Rollers y a los guayas, o sea, no sé cómo que tanto sirven, se siente delicioso. Yo verdad siento que es como un autochineo a la piel después de ponerme como un serum y hacerme como masajito en la cara. Pero ¿qué tanto, que
2: tanto sirven es, es básicamente eso, Jimmy. O sea, va a ser un masajeador en la cara. O sea, así como te puedes hacer un masajito con las manos, te podrías hacer, te, te puedes hacer el masaje también con el roller de Jade o con la guasha. O sea, he visto que los promocionan como de que va a quitar arrugas, de que alisa completamente la piel, de que te hace un efecto lifting y para todo eso no hay estudios, ¿verdad? Que lo respalden ni que demuestren ese tipo, digamos, de efectos en piel, ¿verdad? Entonces a veces tendemos como a sobrevender productos o irnos por la tendencia y tal vez esa no es como, como la idea. Como científica te puedo decir que sí puede tener algún tipo de drenaje, porque este es un masaje, ¿verdad? Al final eh, es importante hacerlo de manera suave, que no sea muy profundo para que no lastimes tu piel, pero no es malo, como te decía, o sea, no es un indispensable, no va a transformar tu piel como un producto hermocosmético, pero es un chineo muy rico. La verdad es que a veces hay personas que guardamos muchísima tensión en la mandíbula, por ejemplo, ¿verdad? Y pasarse el roller de Jade es una delicia, en esa zona como para relajar ¿verdad? entonces como un masajeador está perfecto sí, se siente súper
0: rico uh -huh. O sea, para mí es una maravilla bueno, Ari, demasiadas gracias por responder todas las preguntas que te hice el día de hoy, porque siento uh -huh. como que, que me volvió un toque loca y acaparadora del espacio pero demasiadas gracias por todas tus respuestas, quería nada más como contarle un poco como a las chicas que nos escuchan, dónde pueden encontrarte, tus servicios Contanos un poquitito más de vos.
2: Claro, eh, lo más fácil es que me encuentren en Instagram como arroba skintipscr, ¿verdad? Costa Rica. Eh, cualquier persona, no necesariamente tienen que ser chicas, que eso es algo también que quiero como quitar la idea, ¿verdad? La piel nos, las tenemos, nos la tenemos que cuidar todos, no solo es algo de las mujeres. Entonces si sos un hombre, si sos una mujer o una persona en general que quiera aprender a cuidarse su piel de una manera sencilla, personalizada y a su manera que se adecue a su rutina, a su estilo de vida, Skintips es una excelente opción, sabes que es un espacio eh, seguro en donde vas a tener un eh, consejo farmacéutico especializado eh, normalmente, los servicios que yo brindo son de asesoría de skincare de manera virtual, de manera presencial. También hacemos grupos, eso queda muy bonito, como para una despedida soltera o para un cumpleaños. Hacemos grupos, una tarde de skincare, se reúnen tres, cuatro chicas y testeamos productos. Armamos la rutina de cada una. Y lo que más me gusta es que al final yo les entrego un documento súper completo donde tenés tu rutina completamente escrita con todos los pasos descritos, la marca que vas a usar. Y mi recomendación de producto que sería ideal, siempre tomo como muy en cuenta la parte del presupuesto, entonces les hago como dos recomendaciones también, ¿verdad? De productos más económicos, entonces sí, como para que sepan que todo lo que es de cuidado de la piel, cualquier duda de cosméticos y si necesitan aprender a cuidar su piel, estoy para servirles.
0: Me encantan las dos opciones y me parece súper chido como hacerlo con amigas, ¿cómo funciona? O sea, vos llevas como diferentes productos para que todas prueben o todos llevamos como los productos que tenemos y empezamos a probarnos o cómo es.
2: ¡Necesito!
1: ¡Esa fiesta!
2: Pues sí, está demasiado. Sí, exacto. Normalmente llevan sus productos porque la idea es organizar tu rutina si ya la tenés hecha, ¿verdad? Si no tienes una Ajá. rutina o si solo tenés tu limpiador y tu hidratante, lo llevas, no importa. Yo llevo también testers de productos, sobre todo como para... Entender qué tipo de texturas te gustan, como antes que hablábamos, ¿verdad? Si o sea, puede ver, una... ver la cara
1: de Jiménez en este momento.
2: <ríe> puede haber una persona que sienta una crema muy grasosa y pegajosa en su piel, a como puede haber una persona como Jiménez que dice, qué rico, yo me siento como una donita enlustrada, digo yo, ¿verdad? que esa es una sensación que también dependiendo de la persona pues, le puede gustar. Entonces, sí, hacemos mucho testeo de productos y al final, a los, a los días, ya yo les entrego el documento. Entonces, es muy divertido porque nos damos cuenta de que todos hacemos la rutina de cuidado de piel de maneras diferentes y que no está mal. Nada más hay que hacerle ciertos ajustes, pero es muy bonito. Nani, sí, yo no, sí, no sé si vos
0: te acordás, pero hubo un día, o sea, como que... Ya sé lo que me campus. vas a decir. Sí, Ajá. ya sé,
1: ya sé, ya sé.
0: Estábamos en un campus cuando vi ya, como que literalmente como que pandemia, pandemia se hizo realidad. Como que nosotros lo escuchábamos, pero ese día, o sea, como que ya dieron ¿no? las clases hasta aquí
1: y nosotros decidimos quedarnos. Fue el como... día que cerraron las fronteras, nosotros estábamos internadas, digamos, en Incae esta semana Ajá. y eh, de ahí está, acabamos de estar esa semana con... El más del 50% de la clase de personas extranjeras que venían volando de siete aeropuertos diferentes alrededor del mundo y llegaron esa semana a internarse con nosotros como básicamente un hotel y una clase entonces las posibilidades de que alguno tuviera COVID eran realmente muy altas, muy muy altas bueno. y cerraron el, digamos nuestros compañeros se fueron del país antes de que les cerraran las fronteras en ese momento y, grupo, y un grupo de ticas nos decidimos quedar el resto de esa semana haciendo cuarentena en la universidad, pero cuando le digo que estábamos haciendo cuarentena era que no había nada que hacer durante el día, o sea, lo único que hicimos fue, bueno, de hecho yo sí como que trabajé un poquitito, aprovechamos y sacamos trabajo, pero hicimos como un show en todo así como una comparación de Literal. los neceseres, o sea, cada una trabajó un neceser y el estuche de maquillaje y lo sacó en la mesa, fue súper vacilón.
0: Y fue como súper orgánico, y al final la mayoría éramos como hiper fans, entonces fue como, no sé si te acuerdas Silvia, tenía como un millón de productos y de maquillaje y un montón de cosas, y otra amiga Flavia también, pero bueno, hicimos básicamente eso y la pasábamos es muy, muy, muy bien. Uh -huh. Así que me puedo imaginar que es una actividad súper chida para hacer con amigas.
2: Sí, y más ustedes, digamos, si ya saben qué usa una y qué usa la otra, es un vacilón, así de verdad, que yo son mis, son mis asesorías favoritas porque Qué se disfruta chivas. muchísimo y nos reímos mucho
1: me encanta chicas, bueno ya llegamos al final del episodio lastimosamente <risa> eh, yo quiero hacer un comentario rápido que en el descubrimiento de la semana no dije cuál era mi amigo extraordinario que me ayudó con esto y su nombre es Ignacio Tristán, así que Apache le mando un gran abrazo a través de este medio, espero que nos esté escuchando porque es gracias a él que tenemos este súper buen audio en mi lado y eventualmente en el de Jime eh, por supuesto agradecerles a todas por escucharnos todo este episodio esperamos que le hayan, les haya agregado mucho valor y por supuesto a Ari por todo el conocimiento que nos compartió hoy y nos llenó de ideas ya de eventos que se están organizando a futuro en intensas alrededor de esto, o sea tal cual ya dicho y hecho Así, Así que vayan va, eh, pronto les daremos la fecha de la próxima fiesta de de skincare skin uh -huh. y quiero como
0: agregar a lo que está diciendo Nani y es que bueno en realidad qué intensas cuando nació no era como que teníamos algo por escrito sino fue algo como que fue evolucionando como que sabemos que existía esta comunidad de mujeres y que queríamos crear más solidaridad y crecimiento personal y profesional pero bueno ya ha ido evolucionando y como que cada vez hay nuevos espacios y uno de estos espacios nuevos donde nosotros queremos realmente impactar a la comunidad de mujeres que nos siguen es creando este tipo de eventos que de verdad que son una, oportun una oportunidad súper importante de networking. Como que a veces nos quedamos nada más con nuestros amigos tal vez y como que socializar cuando estamos grandes es un poco difícil y es como uh -huh. algo en lo que nos estamos privando que que se siente muy lindo, así que prepárense porque van a venir muchos eventos de qué intensas y bueno, recordarles también que tenemos un café de especialidad que es espectacularmente delicioso, que se van a hacer adictos porque de verdad que es muy, muy bueno, y tenemos una versión también que es monodosis, que literalmente es como on the go, no ocupa nada más que agua caliente y el café queda espectacular. Pero bueno, siempre con ellos y recordándoles que nos pueden seguir en Instagram, como Que Intensas Podcast. Y Amplify como Amplify Radio
1: FM. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Y si les gusta nuestro programa. Les recordamos seguirnos en nuestros canales. Instagram, Spotify, Apple Podcast. O cualquier otra plataforma de escucha. Incluso Amplify en línea. Y... Esta es la última oportunidad para recordarles que este fin de semana vamos a tener un evento lindísimo de amor propio llamado Amarte del Revolucionario. Es un brunch con pilates y algunas charlas lindísimas. Escríbanos por Instagram si se quieren inscribir. No se lo pueden perder.